0: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
1: ¿Cómo estás, Enrique Ballester?
2: ¿Qué tal, Javier? Estaba el día, este jueves, tranquilo, muy tranquilo, por lo menos para mí, y de repente... De repente eh, eh, los grupos de WhatsApp han empezado a rebotar un vídeo, un tuit de Gerard Piqué, el futbolista del Barcelona que ha anunciado su retirada. Yo he salido a correr y
1: cuando he vuelto me he enterado a la antigua. De repente he metido en as.com y he visto la noticia y nadie me había escrito, nadie había comentado,
2: no, no me había metido en Twitter y me a, a, a la, a la antigua, cuando has dicho a la antigua a la antigua yo pensaba que, que habías llegado no, no me he enterado con un y, niño y, con el, una gorra diciendo el, extra 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 el portero, extra. El portero no, de tu no, edificio no entré, sí. <ríe> y, sí, y el y... sereno el sereno que estaba allá, ahí por las calles de Madrid <ríe> el desollinador ha, ha venido un desollinador se ha quitado la gorra y le ha dicho disculpe señora Aznar". ¿Se ha enterado usted de la última noticia de Barcelona? Cuéntale en Barcelona. Tampoco, tampoco me ha mandado alguien un halcón con una nota pegada
1: en la, en la, en la pata, <risas> en la garra del halcón. No, no, pero vamos, una noticia inesperada. Esperada hasta cierto punto porque Piqué ya había dicho, ya había dicho varias veces que, que él, pues, su retirada no iba a ser al uso. A mí, en una entrevista para GQ, de hecho, me dijo, yo a mí me encantaría retirarme un poco pronto y dedicarme a jugar al
2: tenis. Bueno, <risa> algo parecido ha acabado haciendo. Sí, no, yo, yo estaba en el periódico y he hecho eh, lo que hago cuando quiero, por ejemplo, que me acuerdo a mitad de mañana que no, no he hecho el Wordle hoy, no he hecho el Wordle, entonces hago como que me llaman, salgo un poco ahí a, a, a la puerta. Y, y hago el Wordle tranquilamente, pues yo he hecho como que me llamaban y he salido a ver el vídeo de, de Gerard Piqué con, con los auriculares y me he emocionado, ¿eh? un poco. Digo, soy tontísimo. O sea, ya sabía que era tontísimo, pero casi lloro viendo el vídeo de Piqué con sus imágenes de niño, o sea, pensando todo el, el proceso que ha yeah. hecho. Y, y era bonito. Eh, maneja muy bien estas cosas Gerard Piqué. Mm, que aquí... Mm. Eh, esto no va a ser un poco... Bueno, en, en parte ya lo hemos hablado pero quiere decir que no vamos a sonar como lo típico de uno cuando, cuando se retira no que entonces qué pasa con los, los actores o los escritores cuando fallecen no que de repente todo el mundo habla bien sí todos te quieren cuando es sí de Gerard pique futbolista hemos hablado muy elogiosamente aquí sí, tú totalmente. y yo eh, porque de veras tengo la impresión respecto a ti y sé la mía que para mí es uno de los mejores defensas centrales de este país sino al mejor para mí esto lo podemos hablar ahora e incluso de la historia del fútbol diría yo del fútbol que yo he visto el de, de los últimos 20 años Sí eh, eh, por partes quiero comentar un poco el vídeo
1: que eh, sí me parece Entiendo que es subido vídeo de retirada y que tiene eh, elementos que a mí también me, me, me hacen un poco... No soy de piedra, Enrique, aunque parezca lo contrario, por mi, este cuerpo que parece esculpido en mármol. No. Eh, pero, pero no deja de sorprenderme dos cosas. Una, que solo salga él continuamente en distintas versiones de sí mismo, que es como un juego de matrioscas. Eh, es más, parece que cuando vas a sumar a otra persona la corta, ni un compañero, ni una foto de equipo, ni un entrenador que sí, que han sido muchos y variados y que no vas a poder meter a todos pero eh, me, también me, me ha dejado eso pensando, como un homenaje a uno mismo ¿sabes? Eh, bueno y luego también no me gusta el, ese rollo victimista con el que arranca de esas voces en off de eh, entrecortadas de muchas críticas e injurias sobre mí y yo no he abierto el pico hasta ahora bueno, eh, a ver, se te ha criticado y con razón deportivamente por primera vez en 15 años y lo sacas de repente como dolido eh, y parece que es el detonante de tu retirada. También me parece eso bastante, bastante cuestionable. Lo que pasa es que es verdad que luego un, un jugador que ha tenido tanto éxito te mete esas imágenes de niño, de cómo es verdad que soñaba con más que ser futbolista ser jugador del Barça y demás y te gana un poco el corazón por momentos. Dicho esto, ya aparte del vídeo, evidentemente Piqué ha sido un central espléndido, competitivo, regular, consistente y, y dominante. Un central que para mí, además, cambió bastante lo que suponía jugar en ese puesto. Me ha parecido un jugador siempre algo adelantado a su momento, en, todo, en, ca en casi todas las temporadas en las que ha estado. Y yo... Incluso ahora que se le critica, tú de hecho el, el, pasado, el pasado partido del Barça en Mestalla, que dijimos que había salido a medio vestir, tú decías que había jugado fenomenal, ¿verdad? Es que Piqué, más allá de que haya tenido algún despiste contra el Inter, que sí, que ha sido costoso y demás, ahí parece un jugador que a día de hoy sigue siendo perfectamente utilizable y con un rendimiento más que digno. Lo cual también hace que no deje de resultarme llamativo que se retire justo también, también cuando es suplente en 15 temporadas. Parece que como que él no está dispuesto a perder un poco eh, ese protagonismo. no que, Oye, yo si no soy titular en estos partidos y no tengo ese protagonismo en el campo y en el equipo, me voy. Y también eso que a veces la gente lo elogia de, bueno, eh, él en cuanto no estaba al 100% o en cuanto no lo dejó todo. Pues tampoco. A mí me gustan también los jugadores que saben un poco aguantar cuando no ganan todo, cuando no están en su mejor versión y, y saben aguantar y saben adaptarse a eso.
2: Sí, sí, claro, se puede mirar por diferentes maneras. ¿no? También hay gente que dice, bueno, para que estuviera suplente y jugando poco, pero con sueldo de titularísimo, de estrella del, del club, mejor que se vaya y lo que se ahorra sí, antes antes de, este año o sea, medio,
1: antes ¿no? de temporada o sea antes yeah. de empezar,
2: no a mitad de temporada o sea lo que me parece extraño ya, yeah, ya, yeah. ya yeah, sí, no es, evidentemente no es, no es nada usual ¿no? que se vaya un futbolista uh, a mitad de temporada, por mucho que, ahora haya, que, que vayamos a tener el palón del mundial, etcétera respecto al pique futbolista mm, mm, abro ese melón, yo estaba hablando con amigos esta tarde y eh, yo preguntaba, es el mejor central de la historia de España. Eh, hay gente que decía, bueno, eh, Sergio Ramos, Carles Puyol, eh, nombres que salían ahí, ¿no? Fernando Hierro, decían. Y, y, y yo todos, todos esos puedo aceptar que sean igual de buenos que Gerard Pique, pero mejores, lo dudo muchísimo. O sea, Pique era un futbolista. Que con un juego aéreo absolutamente dominante en las dos áreas, que es algo que se destaca, se destaca poco a veces, quizá por ser del Barça o por cómo jugaba aquel Barça, eh, con una salida de balón muy inteligente, con, con capacidad en el piquet top premium de su carrera, ¿no? eh, de defender a campo abierto, que eso es dificilísimo, y... Eh, de, de defensa del área buenísima o sea, creo que, que es que era eh, era muy completo y, y muy bueno y lo hizo en, en en un Barça dominante en un Barça menos dominante y en una selección española que ya había sido campeona de Europa pues mm, heredó aquello y creo que incluso a nivel defensivo perfeccionó esa selección ¿no? y lo hizo tanto con Carlos Puyol de pareja de central como después con Sergio Ramos también ¿Tú eh, dónde lo pones en esa mm, clasificación histórica que se podría decir de centrales españoles de los últimos 20, 30 años? Bueno, es que a mí yo no recuerdo
1: un central mejor que Piqué, pero en el mundo. No sé cómo explicarte. No, no tengo... No, no me... O sea, que no lo digo... No me parece una butad. No recuerdo un central además que haya jugado en el mismo puesto porque... Sergio Ramos también empezó mucho de lateral, iba alternando y, y, y demás. Mm. Puyol igual. Sergio Ramos va igual. Un, un hier,
2: hierro muchos años de. Sí, ¿sí? Piqué, ¿no? piqué al ¿qué, principio en el Zaragoza, de Zaragoza. En el Zaragoza, el
1: Zaragoza ¿sí? de Zaragoza. Yo le vi en el Bernabéu jugando lateral. Pero de central, tanto tiempo siendo tan consistente. Eh, no tenía, estando en el campo, que también es, es que es, es parte también de la gracia, de que Piqué apenas ha tenido lesiones, ha sido competitivo en todo momento, no ha tenido casi apenas baches. Me parece un me ha parecido un, un central. No recuerdo. No, no, no te sabría decir muchos centrales que me hayan impactado más que Piqué o que me hayan dado la sensación de tener una carrera mejor que la de Piqué. Es que
2: esas esas jugadas que recibía a campo abierto como un torero, casi, ¿no?, ah. a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ¿no? Esos duelos, que, que esos duelos son historia del fútbol. Yo creo que ah. dentro de 30 años se verán como ¿vale? se ven eh, con otro tipo de futbolistas. ¿Y sabes qué necesitamos para saber definir esto? Que nos envíen un quién te gusta más de, de defensas centrales de, de, de los últimos 15 años, que todo el mundo nos envía de media puntitas, ¿no? Un poco ahí, ¿eh? sí. quizás sea culpa mía eso, ¿no? Sí, y tal, sí. pero necesitamos uno para saber realmente lo que pensamos, para que nuestro, nuestro cerebro eh, encuentre el camino hacia la verdad. Y sí. que nos envíen un quien te gusta a, más? Además, de, con, con este
1: Piqué, tengo la impresión a veces también de que es difícil medir o comparar su carrera, por eso que te digo, porque es verdad que yo sí tengo en la cabeza centrales que han tenido un Par de temporadas impecables, la sensación incluso de ya solo momentos, ¿no? De, el típico Central que hace un mundial increíble o que de repente gana un doblete o un triplete con su equipo y, y está a un nivel eh, maravilloso. O, pero, o yo qué sé, por ejemplo, no 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 es, no es por comparar, pero Centrales que me han encantado, por ejemplo, el ese Godín del Atlético de Madrid del final de su carrera un poco hacia ya algo más veterano después de haber empezado mal en el Atlético de Madrid o tras unos años en el Villarreal pero claro, Piqué es que ha sido así desde el partido 3 con el Barça es que mmm, apenas eh, ese, le costó poquísimo hacerse con un puesto en el 11 y no lo ha sacado nadie de ahí, nadie salvo, Uy, salvo él
2: mismo y... quizá al final y es, que, y, es que, y es que a bien te, te lo imaginas sufriendo a lo mejor defendiendo a 50 metros de... A eso voy, su a eso voy. Para un
1: contexto, para un equipo, para un entrenador, eh, han, han sido centrales muy perfectos. Pero la totalidad del jugador, creo que Piqué, es muy difícil de batir por cualquier otro central.
2: No, incluso en, en estos años de, de naufragios europeos del del Barcelona, yo, yo tenía la impresión o el recuerdo que me ha quedado de que en esos naufragios el mástil que quedaba en pie después de la tormenta, ¿no? el, mm. donde se sostenía el Barça hasta que doblaba, era Piqué, realmente, ¿eh? era Piqué. Sí,
1: sí, y bueno la, su decisión ha sido desconcertante y además creo que el Barça tampoco es que se lo pueda permitir demasiado, se ha visto que ha tenido que recurrir a Piqué mucho más de lo esperado de esta temporada, este arranque, y veremos qué, qué pasa con el qué pasa con el qué pasa con el mundial y, y cómo
2: lo solventan. Claro, porque está en la está en la prelista, eso dicen de, de Luis Enrique, que, que ya falta poco para la lista definitiva para para el mundial. Y pasamos páginas, si te parece, Javier, porque sí. Mmm, ha habido fútbol estos días, ha habido competiciones europeas, hubo Champions donde el único representante español que queda en liza en la Champions, el Real Madrid ganó al Celtic para asegurar la primera plaza y espera rivales en el sorteo del lunes ¿quieres que repasemos quizá, Javier? Sí, por los favor. Los posibles rivales del Madrid porque la lió el PSG la lió el PSG porque metió seis goles el Benfica y entonces por la por los goles fuera de casa en el, en el desempate es primero de grupo el Benfica entonces el PSG es un posible rival del Real Madrid que ya lo fue el año pasado en, en octavos de final y, pero no sé qué más posibilidades tiene de enfrentarse al Real Madrid porque es el Liverpool que tampoco sería eh, nada sencillo pese a que ha empezado la temporada regular sí. tirando a mal a saber cómo está en, después de en 2023. ¿no? O sea, un 20% de posibilidades de que sea el Liverpool, un 11% de que sea el PSG, un 14% de que sea el Borussia Dortmund, igual que el Inter, que la Eintracht, un 11% el Brujas, que sería a priori el más as asequible, y un 14% también el Milan. ¿Tú quién te apetece? ¿Te apetece alguno? Me imagino que el PSG eh, no te hace mucha gracia, no, no sé.
1: el PSG no le pongo en mi top de prioridades de cruzármelo en octavos. Ya fue bastante el año pasado, además, con ese sorteo en falso que fue lo del Benfica y luego el PSG, ya bastante se sufrió con Mbappé. Dejémoslo tranquilito una temporada. Y no, el resto... A ver, evidentemente hay, jugado, hay equipos que te asustan un poco más que otros, ¿no? Pero ya sabes mi mi teoría de que prefiero eh, prefiero enfrentarme enfrentarme a un equipo con algo de solera y cierto empaque porque mm. es la Champions porque creo que es bonito ir al Bernabéu a ver un cruce con algo de, de, de pozo que que, que que un partido pues de un cruce con un equipo que no te dice nada o que bueno que no tiene ese, esa solera de un Milán o que también podría estar bien después de años ahí sin Champions o algo así.
2: Sí, sí. el Inter, el Inter, ¿sabes por qué molaría? Porque sería bonito que Rudiger enviara a Varela a la Varela y que por fin viéramos a Varela salir en una Varela gracias a Rudiger. Sería como cerrar un círculo de, bueno, el año pasado tuvo, de los últimos
1: de, de la lista. El año lista. pasado tuvo un encontronazo Varela con Militao, ¿te acuerdas? Y le expulsaron a, sí, a lo expulsaron a sí. eh, el, el Inter también es verdad que es el típico equipo que ya nos hemos fumado dos temporadas seguidas, ganándoles además. Yo le también dejaré tranquilito al Inter, que están un poco crecidos mm -hmm. además después de haber dejado la cuneta al Barça. Tampoco está mi top de prioridades este Inter de Milán. No, no prefiero
2: otros equipos. Se va reduciendo. Eh, son primeros de grupo Bayern de Múnich, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Tottenham, Porto, Nápoles y Benfica. Y segundos Liverpool, PSG, Leipzig, Dortmund, Inter y los que he dicho. Eh, un, poco un poco rebelión de la liga portuguesa, de la liga italiana, de la, de la Bundesliga. Eh, me está llamando la atención vamos esto, a, ¿eh? de... Vamos a hacer otra vez lo del ese, <ríe> ese ese
1: cambio de veleta de es que la liga ha perdido mucho poder físico, ya no es lo
2: de antes. Pero, pero, pero la curiosidad es que ahora hablaremos de la Europa League, que en los grupos de la Europa League, por ejemplo, la Real Sociedad ha quedado por delante del Manchester United y el Betis de la Roma. Quiere decir que ahí la liga sí que a, a sus iguales digamos, que eh, marca diferencias. Pero después en la Champions ha sido totalmente sí, sí. lo contrario. ¿no? Que, o sea, que ¿Eso quiere decir que no se pueden sacar conclusiones de esto? O no el que sé? no va a estar ni en un bombo ni el otro
1: es el Atlético de Madrid, que ya terminó de implosionar contra el Oporto y ya he escuchado ab absolutamente de todo, análisis y diagnósticos la situación y de. Ya aquí hablamos hace tiempo que escuchábamos un poco ruido de sables con el tema de Simeone. Y yo no sé a ti qué te parece, cómo ves la situación del Atlético de Madrid, si ves algún culpable. Yo te diría que la temporada que ganó la Liga Atlético de Madrid fue algo engañosa. Sobre todo para ellos, para ellos mismos. Porque a veces sucede que tú ganas un título con un equipo, de lo que sea, y, y de repente te. Crees o confíes en que la plantilla está suficientemente bien armada. Y a mí, también me engañó, porque aquí lo comentamos, ¿no? Que era, venía de ganar la liga y de repente se reforzaba con Grisman, con De Paul, que había jugado la Copa América fenomenal, y decía, pues tiene sentido que el Atlético de Madrid pueda revalidar el título. Y todo lo contrario, de repente ha ido eh, bastante hacia abajo en general, y de repente, pues. Un poco lo que hay, los temores iniciales de el Atlético de Madrid tiene que rehacer toda su defensa, que era su fuerte, ¿no? Eh, al principio no se notó nada. Y, incluso Hermoso, Felipe, Jiménez y Savic estaban jugando muy bien. Y por eso digo que era engañoso. que era, La situación era que parecía que, eran, que habían sabido eh, tapar esos huecos de Felipe, de de Godín, de, de Lucas, de tantos centrales que habían, o jugadores de la defensa que habían ido desapareciendo. Y, sí. y luego es que no, es que no. Y luego te das cuenta que Lemar no es un jugador tan fiable, que a pesar de que había resucitado, que Llorente a mí me sigue pareciendo una muy buena venta del Madrid, porque
2: no me parece un jugador tampoco tan determinante, y más. Sí, está siendo como... Una... pienso que en la tele, que tiran una pieza de dominó y, y, se, y van cayendo todas, ¿no? Hacen ahí como un, un circuito, hacen cosas muy bonitas. Pues quizás haya perdido esa sólida defensiva, lo primero. Después han llegado las dudas en el resto del equipo, todas las líneas, las dudas en los jóvenes, las dudas en los liderazgos, las dudas en el banquillo y ya hasta la duda en, en la propiedad. Ya estoy leyendo cosas, ¿no? De, de posibles ventas de club y cosas así ¿no? y, y, y ha ocurrido esto cuando, como tú comentas después de ese título de liga de, de afianzarse como, como digamos alternativa incluso al Madrid y al Barça a todos los niveles pues parecía que el club estaba encaminado a, a entrar en otra dimensión y, y está siendo lo contrario está entrando en otra dimensión pero peor eh, realmente ¿no? y ahora ya pues, se habla de que va a tener que vender eh, alguien en, eh, en estos meses de, de parón para, para cuadrar cuentas con, con el agujero está de alguna manera hipotecado con, con, con Simeone también porque tiene un contrato Simeone eh, es entrenador mejor pagado de, de Europa pues, eh, y, y imagino que destituirlo pues tendrá una penalización muy, muy alta no está, está en una situación muy complicada el club porque en Liga está lejísimos de, de, de Madrid y Barça también y una temporada complicada de gestionar a todos los niveles, que ya empezó eh, con conflictos con, con, con la grada también. Eh, no, sé, muy, no sé, muy enfangada toda, toda la temporada de Atlético de Madrid. Sí, y luego es que es,
1: es extraño que tú pienses, ah, es que el Atlético de Madrid ficha a Jo Félix, que es la estrella, una de las estrella fulgurante de Europa, joven para sustituir a Grisman y luego recupera a Griezmann. Entonces parecía una jugada, dices, pues, que al final tienes a los dos, al que al que fichaste para sustituir al otro y al otro. Y sin embargo no arranca. Esa Europa League, también te diré, entre Joao Félix y Jovic, mmm, un poco espejismo, ¿no? fue. A mí, por supuesto, Joao Félix se parece con Jovic, me cuesta más verle el, ese talento tan salvaje, ¿no? pero yo Félix se parece un jugador que tiene mucha clase y que tiene un gran porvenir, pero es verdad que se, también el tema de Simeone y yo Félix, no sé quién es más la culpa, escucha de todo eh, pero muy torpe esa gestión, te quiero decir si tú tienes un talento joven, aunque sea un poco niñato, aunque tenga arrebatos o de diva o tal, tienes que tener la mano izquierda para eh, manejarlo. Además, teniendo en cuenta que luego con De Paul, que tuvo esa especie de espantada, ¿no? que dijo, no, tengo que ir por motivos personales y luego le pillaron una fiesta y bla, 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 y parece como que no pasó nada, que De Paul es un gladiador, un soldado del de Atlético. Y en cambio Joe Félix siempre está bajo sospecha, siempre parece que se... Que que es lo que decía antes Montes, no lo del talento está bajo sospecha. no Siempre como mm. siempre se le puede exigir más, siempre se le puede exigir más, ya
2: pero a veces eso acaba por quemar a un jugador. Sí, no sabes lo bien que me viene que hayas dicho lo de la mano izquierda, porque no sabía cómo cambiar de, de tercio, o sea, porque me estaba aburriendo un poco el Atlético de Madrid. Y, y se me había olvidado comentarte respecto al partido del Madrid, que, que hubo penaltis por manos una vez más que está siendo ya una constante... De hecho, al Atlético de Madrid le pasó en Champions en unas manos un poco raras, le pasó al Barça en Milán. Pero bueno, estás, casi está, todas me, las semanas. ¿Me estás copiando
1: el argumento que te dije yo otro día? Eh, la cara, además. No, no. Te dije exactamente lo mismo. No, pero Vaya cara dura es que vaya vaya me por, eres.
2: Me dio por pensar eh, cómo sería el fútbol si obligaran a los futbolistas a jugar con las manos atadas al torso. O sea, que tuvieran que jugar, que, que los ataran realmente los brazos así al, al tronco al tronco, perdón eh, y, y tuvieran que jugar así o sea, que, creo que sería un deporte bastante divertido, bastante divertido con, con bastantes cabezas abiertas también, eso también lo digo y mm, me estaba pensando ¿quiénes quién serían los mejores jugadores del mundo? Si, si no se pudieran usar los brazos para nada y, y no sé si tienes tú algún candidato yo creo que Haaland sería buenísimo o sea, yo imagino a Haaland, eh, Haaland tirándose a rematar, así con, como, el, como el hombre bala, un poco, ¿no? O sea, tirándose así a, a rematar. Rudiger, por supuesto, Rudiger, por supuesto. Eh, cambiarían los motes de los futbolistas, ¿no? Por ejemplo, veo eh, la anguila, sería mucho, ¿no? Parecían así, la anguila de Mbelé, por ejemplo, la, la anguila de Mbelé. Eh, eh, y se podría reptar, o sea, reptar sería un recurso bastante en el área, los porteros también, los porteros tampoco podrían usar las manos, eso también, también te lo digo, y, y si fuera, cuando sea millonario, cuando vendamos el quien te gusta más ¿no? y, y demás, pues contrataré, haré un partido así, o sea, haré un partido así, con, no sé si con youtubers o con los mejores jugadores del mundo, pero les obligaré a jugar con...
1: Bueno, con, yo creo que los brazos pegados al cuerpo parten con ventaja ahora mismo los laterales y centrales porque ya están obsesionados y están todo el día, si te has fijado, saliendo a cubrir un centro o un remate con las manos atrás ya porque tienen auténtico pavor y yo ya les veo adelantados en eso, les veo más eh, coordinación a la hora de moverse con los brazos atrás.
2: y igual sería cerrando hierro
1: te acuerdas el, cuando, cuando empezaba a congojar sí, a los sí. árbitros con las manos atrás eso también era un gran, un gran experto en no, eso pero
2: el mejor del mundo igual sería manquillo manquillo no en, en, con esas condiciones aquel lateral que fue de la cantera del Atlético de Madrid y, y demás claro porque de, de, se tendrían que sacar de banda como como las las focas los leones marinos en los soaps de, de los parques acuáticos así con la cabeza también eh, lo propongo quizá en la pachanga que hemos tenido que aplazar por mi esguince de tobillo pues eh, haya un tercer tiempo que juguemos así que venga machicado con, con una cuerda y nos ate nos ate y entonces aproveche quizá conociendo a machicado aproveche para robarnos los móviles y, y las carteras y, y nunca más lo veamos pero no ¿Pero descarto qué, tampoco pero
1: que ataque más gratuito a nuestro pobre productor
2: que, pues, me he ido calentando se me ha ido ocurriendo sobre la marcha pero, pero no sé, es que así son los productores Javier, a ver si te piensas que ¿de dónde, de dónde te crees que saca el dinero para pagarnos a nosotros? porque no es de, de, del podcast ¿no? qué, o sea, gratuito, no, qué gratuito no, no gratuito al
1: pobre Magic <risas> tengo más cosas eh, que comentarte Enrique aparte de tu, tu fantasía esta de, de jugadores eh, sin brazos bueno, que de hecho, a este ritmo también de lesiones que se están produciendo justo antes del Mundial, eh, alguno también va a acabar en, en esas circunstancias, casi jugando sin brazos o sin piernas, incluso sin ojo. Eh. Son El Tottenham le tienen que operar de una fractura en, 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 en la cara, en el ojo, porque se rompió el otro día en un partido de Champions y es casi baja para el Mundial. No saben si va a poder jugar. Timo Werner, eh, hay más... Hay más sustos de última hora de jugadores que no van a poder estar. Además, tiene que ser ya. Te tiene que, te tiene que poner muy nervioso
2: eso, el, por una lesión tonta, ¿no? Eh, no sé. Yo, yo, yo estoy optando ya por no quiero saber nada. O sea, no, sí. Me estoy poniendo nervioso yo, que ni me va a bien. De decir, el primer día, cada partido, el primer día, partido inaugural, voy a ver quién juega. Yo he salido a correr y, sin y... forzar, por si acaso. Eh, tengo, tengo ya el uniforme
1: de la selección. Cual, cualquier día me llaman. Eh, de hecho, sí, fíjate sí, cómo ¿no? será la situación de, de miedo, desesperación o, o, o de incertidumbre que hoy, contra la real sociedad, ha acabado jugando en Maguire de 9. De 9. Maguire,
2: o sea, está increíble. Está están pasando cosas, muy, cosas muy extrañas. Cosas, pero casi de de, de casi 10, de, de más que de 9. O sea, <ríe> fantasista. Que, de, de, <ríe> sí. Le ha dicho, y, no, y no que... quiero
1: que seas, que te limites a ser un rematador, quiero que inventes <ríe> Maguire,
2: Harry. Era, era demasiado obvio ponerlo, ponerlo de 9, era demasiado obvio, pero es que pasan cosas, cosas muy raras y en el Manchester United más. Todavía que el United, de hecho es uno de los equipos que al ser segundo de grupo de la Europa League, igual que la Roma, se va a enfrentar a uno de los terceros que cae de la Champions. Le puede tocar al Sevilla, le puede tocar al, al Barça. Que, por cierto, ¿sabes que tengo un jugador favorito para los próximos 15 años para dar la turra a la gente que me encuentre por ahí? Sorpréndeme, Enrique. Pues Es que he puesto, he puesto el partido de, de la Roma. No sé, he llegado... He puesto... Había mucho partido de Europa League, de Conference pero he acabado viendo la Roma contra el Ludo no sé quizá por, porque inconscientemente me he creído tanto el, el personaje de Enrico Malucci o como dije Malatesta, Enrico, Malatesta. Enrico Malatesta, Enrico Malatesta, que diría, oh, por Piqué sin Puyol, no sé qué, <risa> sí, bueno, eso, un poco ahí, no eh, Malatesta, y, y es verdad que estaba viendo el móvil, el móvil digo, estaba viendo el partido un poco de reojo porque estaba jugando al móvil, al minifútbol, que, que no había jugado en todo el día, y necesito mi, mi dosis. Pero de repente he alzado la vista y había un chavalito, un tal Cristian Volato. Cristian Bol, No, Volato no. ¿Volpato? No me acuerdo. <risa>
1: Cristian Volpato. Para Christian. ser tu jugador favorito de los últimos 15 años. Sí, me, sí. Esperaba, me esperaba un poco más de
2: compromiso, Enrique. El presidente del club de fans. de <risa> No, esto me recuerda a cuando vi en un fiebre de fútbol a un lunes cualquiera a, que presentaban a un chaval llamado Antonio Casano Casano, que había debutado con el Bari, había metido un golazo al Inter, y, y al día siguiente le decía a mi compañero de pupitre, a, Vickis, a Víctor, el, que era el único del Valencia, al instituto, y no era suficiente desgracia esa, que era mi compañero. Entonces le dije, ayer he visto un jugador que es el mejor del mundo, que va a ser el balón de oro seguro, y, y, pero no me acordaba cómo se llamaba, y le dije, Casero, Casaro, o algo así, no me acuerdo. Y tardé semanas en, en saber que era Casano. Pues me ha pasado igual con sí. Cristian con Volpato. Sí, Cristian sí. Volpato. Me pareces muy fan si no sabes ni cómo se llama. También, también <risa> contaron
1: hace no mucho una historia... ¿dónde, ¿Dónde la escuché? ¿Dónde lo leí? De alguien, un experto en fútbol, que la habían llamado para que dijera cómo jugaba eh, algún jugador. No sé si era James Rodríguez o algo así... Entonces no, el tipo habló, 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 dijo sus virtudes como jugador y demás y luego le preguntan, ¿pero es blanco o negro?
2: Y el tío le responde, ¡ay me pillas! Sí, 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 sí nos lo escribió en, en Twitter alguien, ¿Alguien en ¿no? relación. Sí, sí. Eh que me sabe muy mal, ¿eh? porque nos escribe habitualmente. No era, James, digo, no era James, no era James, no era
1: James Rodríguez.
2: No, era un jugador del que habíamos hablado aquí, y, pero bueno, lo buscaré y en el próximo podcast sí. lo, lo decimos. Pero, pero Cristian Volpato, Cristian Volpato eh, ha hecho una jugadita ahí, un zurdito, eh, ha hecho una mague cuando parecía que iba a chutar, que, que casi mete gol y digo, ah, este es este, este jugador mío favorito, pero para siempre ya. Entonces he buscado quién era, porque tampoco lo sabía mucho. He visto que lo otro día en Verona marcó un gol al final, dio un pase de gol al Sarawi. ¿Es australiano? buen ojo. O sea, porque, ¿sabes? Claro, es ítalo australiano, tiene 19 años, me parece. Es del 2003. ¿Y sabes quién es su representante? Cristian Bieri. No, Francesco Totti. O sea, Uy. es un chico que empezó en, en una academia que tenía el Milan en Australia de ahí pasó a otros equipos juveniles eh, australianos le vieron un torneo que jugó contra la Roma y lo ficharon, se lo llevaron para, para Italia y estaba ahí en el Primavera y demás, en el Sub-10 y no sé qué, y lo vio Totti y dijo, este, este para mi nueva agencia de, de jugadores, que tiene pocos jugadores de momento pero ha empezado en ello Totti y ha dicho este, este para mí y nada, pues estaba Mourinho dándole minutos, dándole cancha y ya tengo Cristian Volpato Cristian Volpato yo estaré en la barra de algún sitio y diré ¿sabes quién es el, quién es el futuro de, de la selección italiana? porque parece que va a jugar con Italia pues Cristian Volpato zurdito zurdito mentiroso made in Ballester Vaya. No eres tú el único que descubrir jugadores Javier te dejo que se lo digas a tu hermano eso que haces no de, de decirle a tu hermano he descubierto un jugador he ¿no? descubierto un jugador te dejo que te lo apropies no, no importa
1: se viene Chapita con Volpato. Pues mira, me viene sí. muy bien, me viene muy bien para otra, otra pregunta que te quería hacer, o un tema que te quería sacar, así a, a tradición traición, por sorpresa, pero que creo que es muy tuyo, es muy tuyo. Que es eh, hablando un poco de la prelista y la lista que van a sacar definitiva dentro de poco para el mundial y ya para ir calentando también de cara a nuestro podcast. Te quería preguntar si tú, por ese jugador por el que tú morirías en una colina en la, en la, en la convocatoria de la, del mundial. O sea, ese jugador que tú llevarías a sabiendas de que estás solo en eso, de que es tu apuesta uf. personal, personalísima. No tiene que ser ni mínimamente justo ¿eh? de decirte, te hablo de pues eh, eh, tu volpato en la selección <risa> para el mundial. Tu jugador Pero, que digas... También un, un poco como ir de, de ataque de seleccionador o de entrenador de querer ir de fliparte y decir, tengo una bala para jugármela y, y quedar como un genio. Y, yeah, yeah, y tu raspa se, se, y tu, y tu se ha retirado ya. Sí, con, <risa> con, con España. O sea, el típico jugador España, que digas sí. Estoy solo en esto, sé que quizá no ha hecho ni méritos o no, no es lo suficientemente bueno, pero a mí me encanta y yo le llevaría porque me cae bien y parece un jugadorazo
0: mm,
2: es que con España me lo complica un poco eh bueno, te y... dejo otra selección
1: si quieres pero bueno, tampoco tiene, tiene menos gracia pero bueno, ad adelante, juega como tú no, quieras es que esa era la,
2: esa, lo de España era la excusa para, para que pareciera más difícil mm, mm, o sea Sabes quién me gustaría que fuera al mundial y no, ya, y no va a ir me parece. Yago ya Aspas. No Yago ya Aspas es muy obvio también me gustaría. Sí, por eso es que no, eh, eh, quiero
1: evitar un poco eso la obviedad del que está siempre ahí a punto de ir. O Nacho, no
2: pues sí. Claro no no tiene que ser alguien. Mira por ejemplo mmm, Pablo Fornals es que también es un poco obvio por mi parte porque es de Castellón que, que ha marcado hoy me parece con el West Ham de hecho en en Europa, creo que tendría que ir. Un futbolista que yeah. me gusta y no va a ir. También, canales, por supuesto. O sea, yo creo que sí, como por canales, sí que quedaba un mes de mi vida. O sea, ¿cuánto...? Ese, cuánto... <risa> ¿Un mes de tu vida? <risa> Porque, quiero claro, decir, o sea, un mes mi... Imagínate, imagínate, <risa>
1: ya de mayor, que te digan, <risa> Enrique, eh, bueno, ya tienes 94 años, <risa> mayor... Claro. Te queda poco tiempo, pero te queda menos de lo oficial porque recuerda que vendiste un mes de tu vida en 2022 para que Canales fuera la, al Mundial de Qatar, que encima quedamos octavos, Enrique. Claro, te queda un claro, mes claro. menos. Claro.
2: claro, es que me dicen, no, te vas a morir dentro de cuatro años. Y dices, bueno, entonces pues que no vaya Canales al Mundial, me da igual. Pero si es como tú dices, con 97 años, que ya soy medio vegetal, que ya no, que me tienen que... Que peinar cuando hace viento, porque no, pues ya digo un poco.
0: Me acabo de acordar.
2: Estás cerca de ese momento, Enrique. Javier, me acabo de acordar de lo que decías tú del era en Twitter que habíamos hablado, había ganado el quien te gusta más, Roy Mackay. Es verdad, Era con que lo cual
1: hace tiene todavía más gracia.
2: Claro, que dice que antes de fichar por el por el Tenerife, que sonó por el Betis o por el Sevilla o algo así, y a un experto de fútbol internacional, de la radio local de allí, eh, le preguntaron por, por Roy y Empezó a decir cómo jugaba, eh, qué tipo de delantero era, y al final el presentador en un momento le dice ¿pero es negro o es blanco? Y entonces dijo, ahí me ah, pillas, pero, ahí me pillas. Segunda eh, ¿eh? traición, ¿eh? Sí, claro, claro porque ya se lo olía a lo mejor el, o sea una, un amigo el presentador ¿eh? o sea un <risa> bueno <risa> <risa> me gustaría que Roy Mackay fuera al mundial o sea que esa, aparte esa es, es, mi, mi es verdad
1: que, que es típica pregunta además que no puedes que te, <risa> no, te desarma no, no. Si, si, si te lo estás inventando o sea, no, no es que si eres diga, un farsante, es zurdo o es diestro o sea es zurdo o es diestro <risa> sí, puedes sí. decir bueno <risa> Bueno, ahí es que es, es que hay gente, hay gente que vivió mucho tiempo muy bien sin redes sociales. ¿eh? Hay, gente sí. que, hay gente que. Hay gente que estiró mucho el chicle gracias a no tener redes sociales y poder ir de aquí para allá sin que eh, se diera mucho la.
2: Cuenta la gente. Sí, sí. Sí, sí. Examen tipo test, claro. O sea, es, no, tenía, no, no se podía enrollar ahí. O sea, no podía, en bueno, la,
1: la, verdad, la verdad es que las gallinas que entran por las que salen porque también es verdad que ahora esa pregunta no se haría no esa pregunta sería como un poco rara no entonces ya, sí. Sí. sí
2: pero y, pero tú tú esto que me preguntas de, de a quién llevarías al mundial tienes respuesta para esto claro yo, yo iba a decir fábregas pero soy realista también o sea es suplente en segunda sí, división sí. Italiana. Sí. No.
1: Pero quizá ese, ¿no? eso de su, el, el canto del cisne, no su último gran acto de servicio para la selección, podría estar bien. podría Yo te sí, lo podría sacar, sacar de banda. Hasta último acto de
2: servicio, sacar de banda. Sí, sí. sí.
1: Eh, no, 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 he, no he pensado tanto yo. Eh. Eh, me gustaba más hacerte hacer, hacer la pregunta <risas> y yo evadirme el compromiso. Pero, por ejemplo, un jugador que creo que no tiene hueco en España, pero que yo le llevaría porque cada vez que le veo jugar, que no son muchas veces, tiene ese efecto que te he hablado muchas veces del efecto Lucas Maura que yo cada vez que le veo me parece el mejor jugador del mundo, ¿no? Y luego sorprende siempre. O sea, a mí me ocurre con Javi Galán, el lateral del Celta de Vigo, mm. que yo cada vez que le veo me parece okay. una reencarnación, una, un cruzo <risa> entre el Roberto Carlos con el Maldini del Milán todo lo hace bien, todo tiene muchísimo peligro, centra de maravilla, sí, tiene tendrá luego sus pie. lagunas o tendrá luego sus cosas que yo no veo. Pero le parece un
2: jugadorazo. Entonces, sí, sí es, es, es un fichaje clásico de Sí, Pues
1: quizá le llevaría a, a, a la selección No, es que está", eh, y Enrico Malatesta diría <risa> pero es que con Gaia y con Jordi Álvaro mm. no tiene hueco. Bueno, ya lo sé
2: Enrico Malatesta, pero... Y es con balde diría Javier Aznar. Javier Aznar diría y con sí, Valde. Que sí,
1: sí, sí. Exacto.
2: Entonces, bueno. Pero, pero una cosa, ¿es, es posible que Galán sea. ¿Te acuerdas de Nacho del Compostela? Aquel. aquel Exacto. Ya
1: hemos hablado de los él. 90. Que era el, el hermano de José Ramón o algo. No, no, no. no, no. José Ramón no, no, es no era no, Fran, no, perdona.
2: Es, era no, Nacho, Nacho na
1: del Compostela, que era otro jugador que a mí me parecía, pero en mi cabeza era como una, un. un, un un adelantado, o sea, en lo que. Una especie
2: de Messi en el,
1: encerrado en el lateral izquierdo del Compostela. Sí, se parecía sí. buenísimo.
2: Entonces, Javi Galán podría ser Nacho del Compostela con wi O sea, eso. Eh, ¿Me lo compro? Sí, sí.
1: Sí, te lo compro, te lo compro. Te lo compro. Muy Nacho, bien. víctima de la ley Bosman. Típico jugador sí. que. que, que Oye, luego, y... cuando empezaron a salir jugadores europeos, se quedó ahí entre nadie, pero era un jugador.
2: A mí me encantaba, Nacho. ¿Y sabes si era blanco o negro? <risa> Nacho. O te pillo ahí. <risa> eh, no. ¿Sabes qué me ha pasado también buscando información sobre mi nuevo ídolo, Cristian Volpato? O sea, he buscado Cristian Volpato anécdotas y lo primero que me salía era una anécdota, pero de Pulisic. Que además era ponía como la, la gran anécdota, la graciosa anécdota de Pulisic con su abuela. Y la he entrado, y entrado a leerla, he, he caído, ¿no? he morido sí. el anzuelo. <risa> Porque, claro, ¿quién te resiste a eso? ¿Quién te resiste a eso? Y era que, que se había dejado barba y, y la abuela le había dicho no que está más guapo sin barba y se había afeitado. Esa era la increíble anécdota de de, de está, está muy Imagínate qué aburrida está siendo la vida de Cristian Volpato hasta ahora. Que, 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 que su mejor anécdota es la peor anécdota de Pulisic y de Estados Unidos entero, seguramente. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. eh, bueno, en fin. Eh, bueno, que también te quería comentar, Javier, te quería comentar que además de la Europa League y de la Champions está la Conference League, esa, esa competición que, que tanto te gusta, que, 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 que a veces haces como que no existe, pero para que no compartir el, el gozo que, que tienes tú viéndola, y es que la, la apuesta de Quique Setien por, por Mandy sigue dando resultados. eh Hoy le han metido tres goles al Villarreal, el, un equipo polaco por ahí. Así que, que sí, 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 trae muy buen ojo los dos. 3-0 eh.
1: el, el… No, no, yo yo no defiendo a, a Setien nunca, casi nunca. Y no defiendo su decisión de poner a Mandy, ¿eh? que, que quede en acta. Que luego Enrico Matesta me me <risa> empieza, a, empieza a manipular el relato y al final acabo yo que parezco que soy de... de, de ¿Qué se tiene? Pero la verdad es que no creo que sea que en tan poco tiempo haya logrado desactivar un equipo tan competitivo como el Villarreal, pero mmm, desde luego y, te, igual, eh, igual, deben, estar el, deben, deben estar un poco ligeramente preocupados o de mal humor, ¿no? Con la impresión mm. esta de los, primer del,
2: del Villarreal. Igual, igual no está siendo él, no? tampoco ha ido él. Como no? dijo que el Barça no, no, no fue él, pues igual también ha enviado a su primo otra vez. Sí, 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 pero, sí. pero bueno, que acaba de empezar, acaba de empezar Kike eh, tienen en el Villarreal. Ahora, antes de llegar al Parón, así que podrá mm, introducir esos nuevos automatismos que, que está introduciendo en el, en el Villarreal. Y. Tengo, yo tengo, no sé si tiene muchas cosas. Yo tengo dos cosas aquí que, que contarte. Otro es curioso, otro es curioso, o jugar al quien te gusta más. ¿Qué, ¿Qué eliges? Vamos a ir con tu es curioso
1: y luego pasamos a un quien te gusta más rapidito.
2: Ronda Relámpago. Vale, vale. Es, es muy rápido. O sea, ni siquiera es de fútbol, pero es que me hizo mucha gracia ayer. Mucha, primero hizo gracia y luego me indignó. Porque. No sé si viste la noticia ayer de un tipo en China que le han tocado el equivalente a 22 millones de euros en la lotería y tenía que ir como a hacerse una foto, recoger el cheque o no sé qué, y se presentó con un disfraz de una especie de pollo amarillo, el cabezón, para que no le reconociera su familia. Eh, hasta aquí yo bastante a favor de eso, pero luego la noticia recogía declaraciones de este hombre que decía que lo hacía para que su mujer y su hijo no se confiaran en la vida, o sea, no se relajaran. Les iba a ocultar que eran multimillonarios para que siguieran esforzándose duro en la vida y demás. Entonces ya me cayó mal este hombre, porque yo pensaba que era, a lo mejor era una broma. Pero pero ¿a ti qué te parece? Tú imagínate que te hace eso... Bueno, por lo que me has contado de tu padre, tu padre igual te lo, te lo hacía, pero, pero y tú igual serías capaz. Pero esto esto me parece gravísimo. ¿Tú cómo reaccionarías? Tú imagínate que estar trabajando toda la vida y, y cuando está tu padre en el, en el lecho de muerte, te confiesa y dice: No, que era broma. Esto era esto era broma. era Si somos multimillonarios desde, desde hace 50 años, yo lo mato en ese momento. Sí, y con mis propias manos. <risa> <risa> eh, vale. Tremendo, tremendo. El,
1: el, el... Es curioso, ¿es curioso o no es curioso esto, Javier? Es curioso, es curioso. Además, o imagínate, habría sido peor que te dijera, me tocó 22 millones de euros y me desgasté en, en un jugador de estos. En Cristian Volpato, en Cristian Volpato. Sí. Puse, mi apuesta fue Cristian Volpato y no salió bien, no salió bien. Eso es lo yeah, yeah. que puedo decirte. Era, era la promesa de la Roma. Su agente era Totti. Era zurdo, sí, sí, sí. australiano pero, de origen, eh
2: pero, pero no salió bien. Me equivoqué y los pagué por Cristian Bolato. Cristian Bolato, que <ríe> era un actor de telenovelas <ríe> eh, chileno. Eh, o sea, pero, te, eh, te, te conté mi amigo Justo, que eh. Justo
1: era eh, vio un día el, un partido de, de la Liga Brasileña, o algo así típico día, que pillas pillabas un partido de, de, de madrugada en el plus, y le encantó Nilmar que luego fichó por el Villarreal. Sí, sí, le gustó tanto, y luego con el Villarreal empezó a jugar bien, que compró todos los dominios en sí, Internet sí, sí. relacionados con Nilmar 9, Nilmar BR, Nilmar... Todas las variantes las compró esperando a que lo petara y que vinieran a donde él y le dijeran «Justo, necesitamos estos dominios, te damos... Toma estos 22 millones de euros por...» Claro, tener acceso a esto estar Star y, y, y luego fue como tener acciones de no sé de,
2: de, sí, sí. de GoWex del Intercity, ¿no? del equipo este de primera federación sí. que, que, que utiliza en bolsa eh, sí. pero sí, sí hombre, con Cristian Volpato tienes que pillar muchos dorsales porque lleva el sesenta y tantos lleva, me, me, he visto en, en, en la Roma pero sí, sí eh, CV, CV7 me la puedo jugar un poco no CV11 eh, sí. ya, ya lo veo ahí, ¿eh? un poco Puede ser como una, una furgoneta de Citroën O, o la nueva marca del mejor jugador del de, de mundo Va, ¿quién te gusta más? Javier, dije dije Arranco yo
1: Me manda uno Luis Olavarri Que tiene tilde la I me, me parece como difícil Luis Olavarri Y me dice Hola Javier, aquí te mando un quién te gusta más sobre estadios de fútbol para que se lo puedas hacer en rico y puedas subir un poquito el brillo esta semana. Vamos. ¿Qué te, te gusta, gusta más eh, entre estadios qué? de fútbol, Maracaná
2: o Wembley? Vale, empezamos con dos estadios que no he estado. Eh, Maracaná o Wembley. Ahora voy a hacer la pregunta importante. Los actuales. O, ¿O los originales? Pon algo de tu parte, Enrique ¿vale? Para que el juego, para que el juego fluya, <ríe> ¿no? Pero, Maracaná, el programa de cuatro en el que Michael Robinson duró programa? una pausa publicitaria. o y dijo, eh,
1: yo esto no me lo fumo.
2: <ríe> o wow, hombre, Wembley me gusta. Me, es que la verdad es que los dos campos... O sea, Wembley, mítico Wembley siempre, pero siempre me ha parecido que estaba muy lejos la grada del campo, ¿no? De, de una sí. vez sale un caballo ahí en una final, ¿no? O sea, hay un caballo. Sí. Y pues, de Maracaná,
1: sí. yo leí una vez en el periódico en, un periódico, en el As, probablemente cuando era pequeño, leí. Eh, eh, que casualmente <risa> en el As. Sí, sí. <risa> leí que, que eh, Maracaná tenía un montón de problemas. Eh, estructurales arquitectos ah, pues como yo,
2: pues yo porque, con, con...
1: <risas> porque eh, la gente los aficionados habían cogido la costumbre de hacer pis por ahí en cualquier rincón en tal sin utilizar los urinarios reglamentarios y que eso claro todo la, la orina que tiene un ácido y demás iba había como ido estropeando los cimientos del estadio tanta gente a la vez sin parar el efecto había tenido como en las vigas y demás había tenido algún problema no sé cuánta veracidad no sé cuánto, <risa> no sé cuánto tiene de verdad esto pero se lo contaba todo el mundo yo cada pues, vez salía Maracaná <risa> le contaba la anécdota
2: de la gente que iba ahí pues, y pues ya, tengo, pues ya tengo dos historias que contar, Cristian Volpato sí. y Maracaná eh, esta de aquí a Navidad Sí. Pero y elijo Maracaná porque eh, empatizo mucho con los problemas estructurales y porque mi hija, cuando le cambiaba el pañal, se me meó encima también bastantes veces. Así que eh, elijo, elijo Maracaná. Maracaná o Allianz Arena. De Allianz Arena me mola el túnel de salida que, que tiene unas luces así como de, de after, un poco así eh, moradas, recuerdo. Pero... Pero, pero tampoco me parece súper mítico, ¿no? También es un, es un... Y no he estado, es que no he estado, no puedo... Quizá en el próximo enfrentamiento contra la selección alemana de autores, Javier, nos lleven allí a, a jugar. Eh, sigo eligiendo Maracaná. ¿Qué te gusta más, Maracaná o San Siro? Maracuyá, eh, pff, San Siro... Es que son, porque son todos estadios que no he ido. Eh, yo pensaba que me iban a preguntar por la Magdalena de Novelda, el Collao, de Alcoy, ¿no? Ese es el tipo de, de estadios, como oh, bueno, de España, que he caído muchos. Eh, San Siro, Pero es que también son... Tampoco me mata San Siro Pues eh? hablar del
1: FIFA de también, de, de jugar en el FIFA y tal. Ya, yeah. ¿cuál está yo mejor?
2: Giuseppe Meazza eso, eso mola, ¿eh? Que, que sea el mismo sitio, pero cambie de nombre. Mm. Y...
1: Eso debería haber sido más maracaná ¿no?
2: Ya. Yeah. Maracana
0: Por lo de, me sigue,
1: por lo de me no, sigue, digo ¿no? por lo de, por lo de Giuseppe Meaza, lo pillas. He hecho como no puedo he hecho jugar, jugar, no, no puedo. No no. Nah, no, 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 valoras mis, mis juegos de palabras. Pues mmm.
2: sí, sí, sí. Esto en el, tu podcast bueno, no, no, no haces estas cosas, ¿eh? <risa> Maracana Maracaná, <que,
1: que> <risa> Maracaná o Old Trafford.
2: Y sabes que Paul Gustems, lo conoces, Paul Gustems? Pero, que, pero te puedes invitar a jugar. ¿no? no, porque esto tiene sentido, porque estoy muy orgulloso. Eh, Paul Gustems, que, que escribía en diarios de fútbol y que ahora, ahora se dedica a la comunicación y lo hace muy bien, es muy inteligente, ten, trabajaba en Cataluña Radio, estaba en Manchester de, de corresponsal, se fue de corresponsal a Manchester y tenía como una sección en la radio y tenía, necesitaba un nombre para su sección y yo le aconsejé decir Paul Trafford, porque se llamaba Paul por Old Trafford, Paul Trafford, y él presentó varias eh, varias propuestas pensando incluyendo la mía, pensando que era la peor y sus jefes de la radio dijeron esta es buenísima, esta es la mejor y se quedó Paul Trafford su, su, ¿qué te parece? así sí, que
1: Lo de bárbitro y Paul y Trafford, Paul Trafford. Sí, eres bueno.
2: un entonces, mago de las
1: palabras, cosas. no me extraña y, que, que te dediques a esto Enrique
2: no, pero el ambiente, ambiente fútbol británico, la verdad es que a mí esto es un poco. Un poco. Tribunero, en, en, sí, sí. Un poco enrico. Celeb en Celebran
1: ¿no? los corres como si fuera un gol.
2: Sí, sí, sí. Eh, Maguaya, sobre todo, porque no se entera muy bien de lo que es un, un corno y un gol. Pero eh, sí, es que es verdad, es que es la verdad. O sea, el ambiente de Ultrafor es maravilloso. Yeah. Y y encima como hemos visto grandes partidos de ahí de Champions de ¿no? míticos el taconazo de, de de redondo por ejemplo el la, el porto de Mourinho ahí al final y sí. además eso es, no sé me gusta el yo, Paul Trafford no vas a decir que es el teatro de los sueños Enrique no es el teatro lo estaba evitando todo el rato ¿eh? <risa> sí, sí,
1: sí. <risa> estaba viendo estaba viendo esquivar defensas una y otra vez te salían a ti y, y tú los esquivabas con un amago como haría Cristian Volpato que, ah, sí. yo he estado en estos estaba estado en 4 de 5 bueno, he estado en 4 de 5 y he jugado dos veces en el Trafford, que es lo que siempre sí, digo sí, a todo no, el mundo lo, lo contaste, y lo contaste. Y, y he, est he estado en Wembley, he estado en el Allianz
2: y he estado en San Siro no he estado en Maracaná, mm -hmm. es el que me falta de esos mm -hmm. y me haré en Maracaná ¿eh? todo, todo buen aficionado de fútbol tiene que, que <risa> Es como la sí. peregrinación, ¿no? Una peregrinación sí. tiene que ir ahí y sí. un rito bautismal casi, nunca mejor dicho. Pero sí. eh. ¿Y tú con cuál te quedas? ¿Que has estado ahí en ellos?
1: Old Trafford, porque, bueno, aún recuerda mi nombre ahí. Aún ah, se habla de mí, porque, aún porque, se habla porque de mí corras, en las calles. Porque
2: celebran los cornos como si fuera un gol, ¿no? El no sí, porque sí,
1: sí, porque sí. el comentarista de Old Trafford dio un pase, eso te lo he te lo contado alguna vez ya, de un sí. pase así, según vino, y me dijo, y dijo el, el locutor, que lo estaba comentando en directo mientras jugábamos. Y, y di un pase y se pone, bueno, 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 ¿esto qué es? ¿El Brasil del 70? Y como, tiene un comentario como si estás jugando a Play. Entonces, eh, para mí es el pico, ese es el pico de mi carrera futbolística. Entonces, otra eh, eh, forma, por lo recuerdo. Ahora que me
2: conoces, ahora que me conoces un poco, ¿se podría decir de mí que, que celebro un gol como si fuera un corner? Yo creo que sí, ¿eh? que ya estoy en ese momento de... Yo soy impasible <risa> con los goles porque, realmente. Que
1: celebras, que celebras un gol como un corner en contra, te añadiría. Sí,
2: sí. No, no, soy yo soy como un jugador de póker, pero cuando veo a mis equipos de fútbol no no soy muy de, de exteriorizar. Quizás Eres como un jugador de póker que no, que no abandona su papel. <risa> sí, no, pero claro, porque yo estuve 15 años yendo al estadio a hacer crónicas... Y claro, yo cuando no celebra los goles en el pupitre de prensa, a no ser que ahora a los de radio estoy viendo que sí, por lo visto, hacen ahí al, siempre hay gente, esto lo hemos hablado, ¿eh? cuando enfocan en la liga las cabinas de prensa y siempre hay gente por ahí alrededor que no sabes muy bien qué hacen, que están ahí, celebran los goles, no ahí alrededor un poco. Pero, y, pero claro, yo era, ¿no? yo era, además a veces era fuera de casa, territorio hostil. O sea, yo me he acostumbrado a no reaccionar casi en los goles o un ligero cierre de la mano haciendo el puño ¿no? agitando el puño un sí. poquito como muchísimo ah. y, y, y estabas escribiendo o sea, entonces me he quedado con eso ya. hace mucho que no celebro sí. un gol de verdad o sea, ¿no? eres, eres hier, te muestras hierático sí, pasible sí, el, el, el ah. reflexivo Ballester, el mm, Ballester mm, el, 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 tengo otro reflexivo. muy bueno para ti vale ¿otro? Eh, ah pues hoy solo sí. juego yo porque llevamos, a, llevamos mucho sí. tiempo ya,
1: ¿eh? perfecto, hoy no juegas perfecto. Javier no pasa nada yo soy como Benzema como Guti disfruto más dando el pase la asistencia que marcando sí, no, te sencillo. digo oh, hola Javier a raíz de tu acertado análisis sobre Saúl quizás lo acertado lo haya puesto yo ahí me dejó pensando un rato y se confirmó el otro día te el porto. yo también recuerdo esas temporadas en las que Saúl era decisivo en Champions y que ahora parece otro jugador
2: pero espera, te has escrito tú esto porque no has dicho quién era. O sea, te has escrito tú todo, ¿no?
1: No, pues no sé. No, no, me lo copia, la verdad, de Twitter. No no, no, no te sé decir sí. el, el título, el nombre ahora. <risa> sí.
2: se llama, se llama... Esa, esa pobre persona escuchándonos ahora. Se llama, ahora, o sea, se llama el momento más Javier feliz vida, Ansar.
1: Se llama Javier Ansar. <risa> No pero, no, pero es verdad. Va, o sea, es, 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 que, que, que esto me ha llegado, ¿eh? Porque me, me parece bastante bueno. Yo no haría. Yo, a mí no se me hubiera ocurrido. Y dice: Yo, yo también recuerdo.
2: Está, está es, este chico en la universidad diciendo: He enviado un quien te gusta más a Javier Aznar, seguro. Seguro que lo publica, ya veréis, escuchando esto, seguro que, seguro que se lo hace a Ballester Pobre, a pobre. A... Pobre, momento, pobre. No me va, no va a sentir peor.
1: Porque además era joven. Eh, me hizo pensar en otros jugadores que han tenido un pico muy alto y una bajada considerable. ¿Quién es para vosotros el más llamativo o pronunciado de estos bajones? No es, y pone, no es quien nos gusta más estrictamente. Es quien... Eh, tienes que elegir
2: te parece que más este, llamativo este, este juego, no, o sea, el cambiazo que, este que ha tenido. ¿Vale? Cambiazo.
1: Leali o Saúl? De Leali, que el otro día leí que estaba jugando en el Besiktas sí, y, mal. y siendo suplente. Y mal. Sí, por eso es. Que parece eh. muy bestia lo de este tipo. Que era. Es que hace no tanto, ¿te acuerdas que. En el Tottenham ganó 3-0 al Madrid en la fase de grupos y Dele Alli metió dos goles y era
2: como el the next big thing y de repente Sí, 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 sí. Ah. Eh, Y cómo lo caló Mourinho eh? en, el, en el documental este del Tottenham, lo llevó ahí al despacho y, y se, lo dejó se lo dejó bien claro eh, como, como se lo dejará dentro de poco a Cristian Volpato también pero ¿era Dele Alli o quién, perdona? O Saúl o Saúl hombre eh, o sea tengo que decir quién ha tenido la caída más estrepitosa ¿no? sí o mm, sí exacto pues, yo, hombre, la, yo creo que la de Leali porque primero posiblemente caiga desde más alto de, de las expectativas ¿no? quizá no sí. del jugador que fue porque Saúl rindió un nivel elevadísimo en partidos muy importantes de Champions pero bueno de Leali también y, y Saúl al fin y al cabo pues Sigue jugando en una liga grande, en un equipo potente, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Dele
1: Ali. ¿Dele Ali o Isco? Que Isco también fue un poco lo de Dele Ali, que, entre comillas, que se me entienda, que le señala a un entrenador, en este caso fue Mourinho con Dele Ali, en el caso de Isco fue Solari, que dijo: no está bien y desde entonces no ha rendido. Casi en
2: absoluto. Ya, pero bueno, Isco tiene un bagaje... Claro, es que a Dele y a Lille le ha pasado esto antes de ganar nada en su vida. O sea, quiero decir, Isco puede decir, mira, ya tengo 30 años, parece que tenga 36, pero he sido capital en ya, pero, finales de Champions, sí, pero, he sido titular. Pero sí, yo
1: lo ya, pensé, ya, pero ¿eh? es La esencia del pero juego, ¿no? La caída. Pero, no, y, y, y también tiene eh, la sensa, O sea, la... la tiene, está bien pensada porque es disco, o sea, el mejor disco que tocaba, que, que fuera, eh, con 28, 29 años, ese disco nos lo, lo, lo hemos perdido. Y no va, no va a ir al Mundial y, y, y demás ahora. Entonces, también tiene algo de eso, de que había esa esperanza de ese disco con la selección en Lopetegui, el famoso partido contra Italia, que todo el mundo com comenta de cómo volvió loco a Berrati. Y nos hemos perdido un poco a ese isco,
2: a la selección, yeah. eso pues es así. Y si la culpa es de Rubiales por destituir a López Tegui antes del Mundial del 2018, que tenía que ser el Mundial de Isco, que había sido 2018 la final del Mari contra la Juventus, si no, si no recuerdo mal, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que, que se hablaba de Isco no para ganar el Balón de Oro, pero sí para estar ahí entre los 10 primeros, te recuerdas todo eso, pues uh -huh. Dele, Ali, Dele Ali. es que lo de Dele Ali es, 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 es estar en Turquía hemos hablado aquí, ¿eh? el tipo de liga que es y que bueno, que haya jugadores que se vayan ahí en la treintena, ya un poco de vuelta, pero irte y no jugar sí. Dele Ali o
1: James Rodríguez es que James James era buenísimo ¿eh? James era buenísimo y ha ido vamos a un ritmo hacia abajo muy vertiginoso también ¿eh?
2: sí 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 eh, y es que es difícil ¿eh? me, me está dando pena esta, este quien te gusta más un poco ¿eh? estoy acabando de bajón me, me está sumiendo un poco en, eh, en pensar un poco eso que, y, y en valorar quizá más a Gerard Piqué, que se ha retirado hoy. Porque te das cuenta lo difícil que es mantener
1: la élite. Muy bien, elite, muy muy bien cerrado el círculo del podcast, Enrique,
2: muy bien traído. Sí, sí, okay, sí,
1: okay, sí claro. es que.
2: Y a mí mismo, yo llevo 16 años trabajando por ahí, o, o un poco por ahí, y, que a veces pienso, me quedan 30, y digo, esto es imposible, me voy a morir por el camino es, eh, es imposible, es, imposible ¿no? es físicamente imposible que yo trabaje 30 años como, más ¿sabes? eres como esos policías de las películas
1: que ya sueñan con tener un barco con jubilarse y tener un barco de pesca ¿no? te veo a ti ya, ¿sí?
2: <risa> y así y que, y que les pegan tiro el día antes sí, de sí, la jubilación sí, sí. <risa> Sí, sí, sí. Y, y encima hay
1: mujer... A ti, a ti un mes antes era... de la jubilación
0: te dirán, no, es que <ríe>
2: prometiste un mes por canales. Sí. y mujer, eh, cuando está ahí desangrándome, vendrá y me dirá, cobré un premio de lotería disfrazada de pollo de 20 millones hace 30 años, eh, pero era mejor que, que, te, que probaras tu límite, ¿no? Pues... Eh, es que lo de y también, ¿sabes? Y yo en el fondo... Con, estas, con esto tengo un punto de mala persona que, con esto de la Premier, que nos venden ahí cualquier mentirita que sale de ahí, ¿no? De. Eh, como si fuera. O sea, se sobrevalora a muchos jugadores de la Premier League por, por el hecho de estar ahí y, y más si son, si son de allí. Pues también digo, pues era mentira de Leali, ¿no? A veces pienso que, eh, que cuando se decía, no, la gente decía, tienen que Madrid tiene que vender a. A, a Modric, tiene que quitarse a Cross, tiene que fichar a que esa gente así, ¿no? O Dele Alli, se hablaba esa gente. Sí, sí, sí. Y, y dices, ¿pero dónde vas? ¿A dónde vas? Y pues un poco de que gane Dele Alli esto, ¿no? Así ganará algo en su vida. <risa> y ya para acabar es Dele Ali o Pero cuántos años el último. Ostras. No. Hombre, pero es que o Ozil sí que es más. Es, es, es veterano, es más veterano. En el Arsenal yeah, juega yeah. bien un tramo uh, importante de cuando se va al Arsenal y demás. Pero claro, es que era tan bueno. Es que no, no he terminado de entender muy bien este quién te gusta más. Si tengo que decir quién ha caído más o quién ha caído más bajo. O sea, porque a lo mejor, si tú estás en el Everest y bajas 2.000 yeah, metros yeah, claro, estás no, en los es que... 6.000, ¿no? pero eh, claro, mm, o Sil fue de los cinco mejor, mejores jugadores del mundo en algún momento, me parece a mí. Para mí era… ¿No No estás no de acuerdo con esto, Javier? Principios de la década del 10, por ahí, más o pues, menos.
1: Puede ser, y desde luego a mí me ha parecido los jugadores más especiales que he visto en el Bernabéu. Más especiales de, de decir, es que no, no he visto a muchos jugadores mejores que él, que sí, que luego se, se, se agotaba rápido y demás, pero Ozil me ha parecido. El ocil Prime, como dicen, la gente comparte sus vídeos en, en Twitter, y estoy suscrito a todas las cuentas de, de, que, que recuerden a Ozil, eh, pues es que era espectacular. Es verdad que luego me ha dejado sensación a deber en en el Arsenal, un poco conformista y luego ha ido muy rápido hacia abajo y le echaron del Fenerbahce en la selección alemana también tuvo problemas y se fue la, como, la, la, la jugadita la que, que tocó el filo muy rápido y luego no supo
2: la jugadita que he visto de Volpato eh, muy oscil ¿eh? ha, sido, ha sido ha sido como desde, desde la zona media punta hacia la izquierda con la izquierda ha hecho ahí dos o tres amagos hasta que ha chutado con la izquierda. Muy ozil, muy ozil.
1: O sea, ha hecho una buena jugada también ocilesca. Zaniolo, que es otro zurdito es que, de la sí, Roma, es que, ya bueno. es, que ese es un jugador más consagrado y que ha tenido unas lesiones importantes, pero es un jugador muy bueno y muy, muy, de, muy de la Roma además, de motivarse mucho con un tipo de calidad y que Esa a ver es... si les da alegrías
2: esa definición ha sido muy mía ¿eh? ha hecho ahí eh, ha hecho un jugadón se ha plantado delante del portero y ha hecho un caño de puntera o sea, con toda la intención ha eh, pegado un punterazo a hacer un caño golazo eh, de saniolo y bueno pues eh, quién he dicho? ha dicho a lo mejor a lo mejor Jari, aquí no sé. mete,
1: a lo mejor aquí podríamos meter a divala también dentro de un par de años ¿eh? a este ritmo de parones lesiones que va teniendo ya. el pobre que no promete lo que en ese momento contra la eliminatoria aquella contra el Barça, ¿te acuerdas? Que parecía imparable, parecía el mejor jugador del mundo también. Y luego, pues bueno, se está desinflando ese globo. Sí, sí, Tienes razón que esto te hace pensar más en esos jugadores que han mantenido un nivel muy alto durante mucho tiempo. Tienes razón, Enrique.
2: A ver, tiene una buena lectura esa. Está Argentina preocupada por lo Celso, ¿eh? Eh, igual no, no llega al Mundial, ha dicho Scaloni que, que solo quiere llevar a gente que esté bien y, y, y bueno, hablando de, de zurditos y, y, y demás pero bueno, a ver, a ver quién llega al Mundial Foy es que también
1: está sí. Foy también está tocado, que acaba de volver ahora a estar disponible no sé Sí, pero ya hablaremos
2: del Mundial, porque hay Liga este fin de semana Liga la semana que viene, mm. que en una gran jugada de, de marketing, una gran estrategia Presento el libro en Madrid. Javier, vendrás a verme el jueves que viene a las 7 de la tarde. Si alguien quiere venir, están invitados los oyentes de los últimos de la lista en tipos infames en Madrid el viernes. El, el, vierne, el jueves, perdón, el jueves, a ver si lo digo bien, irán otro día. Eh, y juega el Madrid ese día. Después juega a las 9 por ahí. Creo que juega el Rayo a las 7 y el Madrid a las 9 para, para mi público potencial futbolero madrileño esté entretenido y no pueda venir. Y el viernes estaré en Valencia. Por eso he dicho el viernes, estaré en Valencia, la gente, si quiere venir a ver la presentación del fútbol no te ha de comer. Estoy preparando mis peores chistes para, para, para la ocasión. Y bueno, tú también estoy, estás invitado, Javier, ya lo sabes. Sí, 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 sí. A ver si todo se puede dar y estamos por ahí. Por eso que digo que ese día es el último de Liga y ya después empezaremos a preparar el terreno para el Mundial que durante el Mundial haremos daily, como hicimos en... Podcast diario, como hicimos en, en la pasada Eurocopa. Así que ya con, con ganas de, 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 de despedir la Liga hasta final de año y de empezar con, con el Mundial, que, que mucho que comentar.
1: Muchas ganas, Enrique, de tu presentación, del Daily, del Mundial y de lo que venga. Te mando un abrazo enorme.
2: Un abrazo, Javier.